0: Настоящие люди. Настоящая музыка.
1: Настоящие новости.
0: Радио Комсомольская
1: Правда. Радио Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Эта программа попали в историю. У микрофона Мария Баченина. Накануне праздника 23 февраля было бы нелогично попадать или, если хотите, погружаться в историю, главной героиней которой была бы женщина. Так что наш герой сегодня не просто мужчина, но царь. Выдающийся полководец. Раз. Создатель мировой державы. Два. Правда, она распалась после его смерти. Но это сейчас несущественно. Более того, женщины в этой истории играют не самую существенную роль. Это три. Александр Македонский. В эфире Комсомольской правда». Кандидат исторических наук. Старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской Академии наук Святослав Смирнов. Давайте сначала географическую справку уточню. Какой он был национальностью? Я вот помню, мы в детстве шутили. Македоняне говорили такое слово.
0: Ну, наверное, правильнее будет ударение все-таки поставить Македонине.
1: Я думал македонцы, Македонине, Боже, как изящно, Македонине.
0: Ну, в современной науке действительно принято различать македоняна и македонцев. Дело в том, что Македонине ⁇ это население исторической области Македония на Балканском полуострове, которое говорило на одном из палеобалканских языков, мы его называем древний македонский язык. Он был достаточно близок к древнегреческому языку, еще ряду языков этого региона. Македонцами мы все-таки называем граждан современной республики Северной Македонии, ну и, в принципе, жители этой республики Северной Македонии. По большей части происхождение их славянское, и в культурном отношении никакого отношения к древним македонинам они не имеют.
1: То есть Александр Македонский не македонин?
0: Он, он не македонец, он не македонин.
1: А на каком языке он говорил?
0: Древние авторы нам точно не называют языка Александра, но стоит обратить внимание на то, что население Древней Македонии к середине-концу IV века до н.э., это время жизни Александра Македонского, уже было достаточно сильно эллинизировано, то есть испытало влияние той самой классической греческой культуры. И Александр, как ученик Аристотеля, одного из виднейших, и известнейших древнегреческих философов, по всей вероятности, Говорил, по крайней мере, ну, первым языком наверняка имел древнегреческий язык. Однако некоторые древние авторы сообщают о том, что, допустим, свои стражи в экстренный момент приказ Александр Македонский мог отдать на вот том самом древнем македонском языке.
1: Хорошо, верил во что? Кому поклонялся?
0: Ну, это был традиционный греческий политеизм с классическим набором богов. Своим отцом он считал Зевса. Неплохо. Александру приписываются эти слова в сочинениях более поздних авторов. Слова о том, что у него настоящий отец его а земной отец Филипп — это как бы такой второй отец. По всей вероятности, этот процесс был частью становление так называемого культа правителя или культа личности правителя. Например, еще отец Александра, Филипп II, Филипп Македонский, причислял себя к богам-олимпийцам и пытался как-то уравняться с богами-олимпийцами. По крайней мере, на священных играх в Олимпии его статую ставили рядом с 12 богами-олимпийцами, он таким образом был 13-м.
1: Понятно, что был он Александр Филиппович, да, то есть был отец Филиппа. Сейчас многие вспомнят о мать Анджелины Джоли. Ну, я напомню для тех, кто давно смотрел фильм 2004 года Оливера Стоуна «Александр», где его мама сыграла Анджелина Джоли, звали ее Олимпиада. Кстати, имя действительно тоже дошедшее даже до наших времен. Удивительно. И Филипп, и Олимпиада, и Александр. У меня ощущение, что вот в то время были всегда и почти у всех серьезные проблемы семейные какие-то. Вечно там все не так, и какой-то комплекс, с которым вырастал человек, потом вот деформировал его жизнь. Так ли оно на самом деле?
0: Ну, у действительно, у Александра было очень непростое детство, если можно так сказать. Его отец Филипп Македонский, царь Македонии, который сделал из такой, можно сказать, небольшой, захолустной страны настоящую мощную державу, сумел... Подчинить своему влиянию знаменитые греческие полисы, такие, например, как Афины, это стоило очень многого. Мать Филиппа, царица Олимпиада, происходила из царственного рода царей Эпира. Это современная юго-западная часть Балканского полуострова. И между отцом и матерью постоянно были различного рода конфликты. Ну, вероятно, поскольку оба они представляли собой, да, были такими сильными личностями. Александр рос в атмосфере, ну, как сейчас принято говорить, такого тотального подозрения и недоверия. В конечном итоге мать с отцом расстались. Несмотря на то, что Олимпиада была признанной царицей, а у древних Македоний практиковалась многоженство, то есть можно было иметь несколько жен. Олимпиада на какое-то время вынуждена была с Александром даже покинуть Македонию из-за придворных интриг.
1: Царь выгнал царицу, как у Пушкина, только что в море да. не сбросил. Кстати, во сколько лет был в этот момент Александру?
0: Александру? Александр был подростком. Точно сложно определить, сколько лет было, потому что мы не знаем, не уверены в дате рождения.
1: А во сколько лет тогда взрослели? Вот подросток, это сколько лет по тамошним меркам?
0: Боюсь, я очень много времени займу, если буду mm -hmm. рассказывать именно про институт взросления, вот про mm -hmm. этот процесс взросления в античной цивилизации, поскольку это очень важный этап жизни любого молодого человека можно лишь сказать что по современным меркам это от 12 до 16 17 лет но этот этап становления был ключевым поскольку молодой человек в данном возрасте получал такое разностороннее образование гимнастическое то есть упражняясь телесное упражнение физические упражнения и мусическое то есть образование интеллектуальное.
1: Я не могу, конечно, обойти стороной вот фильма Оливера Стоуна. Вы меня уж простите за такую попсу. Да? Тем не менее, как на ваш взгляд Колин Фаррел сыграл Македонского? Воплотил ли он его образ внешний и внутренний? Мне было... Сразу выскажу свое мнение, чтобы вы могли прокомментировать его тоже. Мне было немножко неловко от... Может быть, перевод наш такой на русский язык, но от их манеры изъясняться. Совершенно не вяжется вот эта мягкая податливая поэтическая манера с образом брутального, мускулинного полководца.
0: Ну, нужно отметить, что образ Александра, образы Александра бывают абсолютно разные. И голливудский образ, это же не первый фильм об Александре Македонском. Uh -huh. Голливудский образ Александра, он вполне себе статичен, он зафиксирован. Колин Фарл в данном случае является таким образцом этого образа. Манера, диалоги, даже генеральные идеи цвет волос. Но это часть вот этого конструкта, такого образа, который голливудский кинематограф производит.
1: Цвет волос, то есть он был каким-то блондином, невнятным.
0: А мы точно не знаем, как выглядел Александр, потому что при жизненных изображениях нет. Ну, Ой, товарищ
1: Плутарх мол... мог бы написать его золотые кудри или там локом? Плутарх
0: описал внешность Александра, но... Как вы понимаете, Плутарх – это конец первого века, новой эры. это да. через Нет, несколько лет веков. После. И традиция описания его внешности очень противоречива. Но, а Цвет глаз, тогда полос, хотя бы. по -разному.
1: Александр рос в атмосфере недоверия, в атмосфере, когда разрыв родителей наложил на него отпечаток, я полагаю, и что выросло, то выросло, как говорится. И еще, знаете, на что я наткнулась? На такую строчку, которая меня заинтересовала. Психология Александра, она была подвержена многим исследованиям, и действительно много трудов, посвященных состоянию его психики. А в чем, собственно, главная была проблема?
0: Проблема, на самом деле, в нашем отношении к Александру, поскольку э, это один из самых узнаваемых в истории образов и исторических персонажей. И поэтому не остается, наверное, э, ни одного года без очередной сенсации о различных болезнях и всяческих душевных расстройствах самого Александра. Это так называемая ретродиагностика. Когда современные специалисты, в том числе не историки, а чаще психологи или даже медики, которые пытаются по отдельным свидетельствам античных авторов или по более поздним изображениям Александра диагностировать у него ту или иную болезнь, в том числе душевную болезнь. Да. Александр страдал, наверное, какими-то вспышками гнева. В одной из таких вспышек он убил своего полководца Клита Черного, одного из самых талантливых и надежных полководцев всей армии Александра. Да, Александр, наверное, был увлечен таким царским образом жизни, если можно так сказать. Но это скорее часть культурного контекста, который мы не очень понимаем, в который пребывал Александр, который нам, наверное, не знакомый, которая была уже много, много раз как у Утрачено. Поэтому Александру приписывается действительно какое-то количество вот таких вот заболеваний, мегаломания в том числе, мания величия и какие-то расстройства и прочее-прочее. Но нельзя вот назвать именно психическим расстройством то, что древние авторы называют потос или пофос Александра — стремление дойти до конца, стремление дойти до предела. Постоянные такие вот э, поиски, mm -hmm. движения вперед. Да, это то, что обычно считают формулой успеха Александра. То есть то, благодаря чему он завоевал, собственно говоря, Персидскую империю.
1: Походы. Понятно, что благодаря им и их размаху, и масштабам он, собственно, вошел в историю. Интересует следующее. Зачем ему были необходимы походы? Для расширения земель? Или же, знаете, есть фраза «я не могу иначе».
0: Дело в том, что поход Александра Македонского... Знаменитый поход на восток готовил еще его отец Филипп II. Но не успел, его убили, и Александр просто продолжил дело своего отца. Так уже готова была армия, готовы были все необходимые финансы, готов был полководческий корпус отменных полководцев, которые собственно, во многом и осуществляли общее стратегическое и тактическое, тактическое руководство. Планировался ли этот поход до границ Индии, до Инда, сказать сложно. Но то, что планировался поход на территорию Малой Азии, современной Турции, а может быть дальше вглубь, немного вглубь, это наверняка. По крайней мере, греки уже знали о географии и об этом регионе. То есть регион был достаточно знакомый по описанию. Поэтому Александр не шел никогда вслепую. Все дороги, все маршруты были ему хорошо известны, по крайней мере, первые несколько лет его похода.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. Я напомню, сегодняшний выпуск посвящен нашим прекрасным Мужчинам и, в частности, защитнику отечества своего, правда, Александру Македонскому. Беседуем мы с историком Святославом Смирновым.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: За все хорошее, прежде всего, плохого. Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это попали в историю. Микрофон Мария Баченина. Сегодня праздничный выпуск. Накануне Дня Защитника Отечества. Говорим о великом полководце царе Александре Филипповиче Македонском. Как он относился к покоренным народам? Он был жестоким или он был гуманным?
0: Более поздняя традиция ä, приписывает ему, естественно, такое царское благородство. Александр, который перенимает различные традиции покоренных народов, ну, прежде всего, царственного народа персов, да, он уже сражается против Персидской империи. Ну, то есть он как-то э, никогда не совершает никаких святотатств, он почтительно относится к своему противнику, и все покоренные народы, ну, скажем так, удостаиваются вниманием, как минимум, Александра. Есть, конечно, идея о том, что Александр пытался собрать и перемешать все эти народы, но это, скорее всего, историографический миф уже нового времени».
1: А как были организованы походы? Ну, мы представляем, сколько они длились.
0: Поход длился с 334 по 323.
1: Так, 4, 7, 11 лет. Как они были организованы? Как можно организовать 11-летние, если я правильно все посчитала?
0: Ну, э -э, это очень <с abbass> большая тема для обсуждения. Вообще, Но они ар... с собой
1: брали все, получается? Вот все? Şey
0: Армия Александра, передвижение, маршруты, снабжение поэтому. Вопросу, Естественно, есть очень много исследований, много литературы. Mm -hmm. Да, армия двигалась от какого-то точки до точки, от одной битвы до другой. И пополняя свои запасы, естественно, на месте, как продовольствия, так и, собственно, людские запасы. Потому что чем дальше Александр уходил вглубь территории персов, тем больше в его армии появлялись представителей каких-то местных народов, которых он просто... Брал с собой.
1: Каким оружием тогда сражалась армия? Что там было? Мечи, луки были, да? Да,
0: разумеется.
1: Еще что я не перечислила. Что... Копья. И, собственно, была амуниция: порные,
0: кеши, ага. у противников были колесницы и слоны боевые. Mm. То есть армия была превосходна.
1: У Македонского не было в армии слонов, правильно ведь, я понимаю? Он не использовал.
0: Да, до, до индийского похода, конечно, mm. никаких слонах говорить не приходится. Впервые не сталкиваются с ними на поле боя mm. именно в Индии. Вот играли. это я хочу
1: спросить. Ну, знаете, увидеть слона, это впечатляет, как минимум. Как к такому мог подготовиться древний, пусть даже воин?
0: Абсолютно Никак если только была какая-то информация, ну, скажем так, каких-то более ранних э, очевидцев и свидетелей. Но ну, вообще, конечно, никак.
1: Да, бедняги. Но Хорошо. слонов
0: в более поздний период, сразу после смерти Александра, как-то научились использовать э, те же полководцы Александра и активно, э, их называли диадохи, вот эти политические наследники Александра, и активно в своих сражениях э,
1: использовали. Я тоже читала о том, что он был смелый, никогда не прятался в арьергарде, был всегда в авангарде, вёл за собой войска. Это действительно верно?
0: Да, античные авторы рассказывают об этом. Александр действительно бросается в самую гущую событий, вот, в пекло сражения. Причем в деталях обычно описывают, как сражается Александр, какая угроза грозит ему, то есть занесенный над шлемом над головой Александра чей-то меч, брошенное копье, стрела. Лутарх даже описывает раны Александра. Uh, их там большое количество там, стрелы, застрявшие в панцире, пробившие панцирь, точнее застрявшие там, между ребрами, mm. и постоянно какие-то увечья ног, груди, плеч, головы и так далее.
1: Ох. Давайте о личном у того же Плутарха написано, что в юности Александр был равнодушен к телесным радостям. Я цитирую: Неприязненные отношения между его родителями привели к тому, что царь долго не признала женской любви. До да женить у него была только одна любовница борсина, если я верно ставлю ударить дочь yeah. перса Артабаза. И позже Александр взял трех жен. Роксану мы по привычке хотим добавить, сами понимаете, что дочь Дарья Третьего Статиру и дочь Артаксеркса Третьего Парисатиду. Господи, какие приятные имена. Олимпиада, Филипп, Александр. И вот тут начинается вот этот гомон. Тем не менее, женщины. И тут, ну, мы все же прекрасно понимаем, не мог же просто Оливер Стоун взять и чернить нашего героя и немножечко так сделать вектор в гомосексуальную наклонности с его другом. Наверное, если бы это было стыдно и как-то порицалось, это бы уничтожили бы историки еще на заре веков.
0: Понимаете, что в культурном отношении э, вот та самая дружба э, мужчины с мужчиной, о которой мы сейчас говорим, не имеет никакого современного аналога. Даже тех э, слов и терминов, которые мы сейчас обозначаем это явление, э, в античности как таковых не было. И это был абсолютно иной культурный феномен, который, опять же, едва ли нашему повседневному сознанию как-то понятен интерпретирован. Дело в том, что дружбу Александра и Гефистиона, его ближайшего соратника и товарища, совоспитанника, обычно античные авторы параллелят с дружбой других древнегреческих, мифических героев Ахиллеса и Патрокла, героев Илиада. И постоянно Плутарх и другие авторы сравнивают Александра и Гефистиона с Ахиллесом и Патроклом, и действительно смерть Гефистиона, как смерть Патрокла накладывает на другого друга Хереса и Александра какую-то печать печали такой, тоски, после чего там, и тот то другой умирают, не перенеся вот этой вот потери. Это скорее такой литературный образ, который должен дополнить э, благородство самого Александра как персонажа, чем э, ну вот та распущенность, которая стереотипно воспринимается нами, и в том числе в каноне голливудском. Ну, для голливудского канона это несколько иная причина акцентирования внимания на это.
1: То есть каких-то интимных отношений не подразумевалось, а подразумевалось товарищество, подкрепленное действительно нежной любовью?
0: Ну, мы точно не можем судить именно об интимной стране вопроса. Во всяком случае, тот же самый Плутарх, приводит несколько ситуаций с Александром, когда ему предлагали приобрести мальчиков-рабов для известных целей, и Александр это очень серьезно пресекал. Вообще интимная жизнь Александра не очень понятна нам без культурного контекста, и есть мнение, что он в целом был человеком ну, достаточно индифферентным к вот этой стороне жизни. То есть mm -hmm. он был асексуалом.
1: В принципе, да. такое было, есть и как погиб Александр Македонский?
0: Есть две версии, причем они обе древние, античные, достаточно ранние. Это смерть от естественных причин, то есть от болезни. И здесь опять современные исследователи перечисляют целый список болезней, там два с половиной десятка. И вторая, второй вариант, что он был отравлен. Это такая несколько литературная версия, которая тоже появляется достаточно рано, но у многих античных авторов она в качестве альтернативной и не всегда заслуживающей доверия э, присутствует. Uh
1: -huh. Что касается потомков?
0: Э, ну, у Александра оставался еще брат. У Александра было э, два сына. Один э, рожден незаконно, второй э, не был еще рожден, когда отец его умер. Он родился через несколько месяцев. После смерти Александра вспыхнула невероятная борьба за его империю, за его царство. Но главными участниками вот этой борьбы стали уже не его кровные родственники, я имею в виду не прямые наследники, а стали его полководцы-друзья, которые начали разрывать вот эту империю своего господина на части. И в конечном итоге, спустя 40 лет продолжительных войн, кровавых войн, появилось несколько новых так называемых эллинистических государств, которые уже просуществовали еще, ну, каждое по-разному, там, в среднем несколько сотен лет.
1: Ну, смотрю, его сыновья прожили достаточно короткие жизни. Один, да. сколько я понимаю, 11 лет, а второй, да. дай бог памяти, 18, ну, по если я верно было. все посчитала. Это, получается, умерли не своей смертью, а их просто...
0: Нет, умерли они своей смерти, да. Как и его мать, собственно говоря. Как и большинство его родственников
1: ближайших. Грустно. Ну вот грустно же. Ладно, я скрашу наш финал. Во-первых, конечно же, поздравлениями вас с наступающим праздником Защитника Отечества, Святослава Викторович Спасибо вам большое. Я от всей души благодарю кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской Академии наук Святослава Смирнова. Спасибо вам большое.
0: Попали в историю. Проект о прошлом, который влияет на будущее.